0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes aqui do canal Eu Fui, agora com o nosso quarto episódio aqui. E como é o esquema, né? Uma semana uma resenha, uma semana um entrevistado. Semana passada foi resenha, então esse ano tem entrevista. A gente está aqui com um convidado inusitado, né? Mas antes de qualquer coisa, vou apresentar aqui a banca de hoje, começamos com o Franco. É, rapaziada, tudo bem com vocês? Fala,
1: Bom pra essa resenha, que hoje, hoje tá
0: bom demais. E o
2: Lourenço? Boa tarde, rapaziada. Pô, mais um episódio aí, quase o último. Pelo amor de Deus, vamos embora mais uma entrevista aí. E agora é o Cereja, né? filho?
0: Lourenzinho já deu spoiler, né? Já deu spoiler de quem é. Então vamos lá, convidado Cereja. É, fala aí um pouquinho sobre si mesmo, fala o, qual o seu trampo e tal. Fala aí pra galera.
3: Olha rapaziada, obrigado pelo convite aí. Só não entendi falar que uma semana é resenha ou outra entrevistada, que a gente vai fazer a resenha, tá maluco? É isso que a gente mais gosta de fazer. Cara, ser ele, eu sou DJ, sou comunicador. É, hoje estou tô num com... Na verdade, vocês vão até ter um spoiler, hoje eu tô começando um programa na Mood mês que vem, sair da FM o dia, tem pouco tempo, a gente tá começando um programa novo. Sou fechado com Multishow também, normalmente eu faço os prêmios Multishow e alguns outros programas que a gente tá para lançar. E hoje eu estou na GH Music, que graças a Deus é um dos maiores escritórios do Brasil, tem Gilcinho, Vou Zoar, Mumuzinho, Menos é Mais, e eu estou por lá, e na verdade com a expectativa de volta dos shows, que vai demorar ainda um pouquinho, mas a gente vai falar isso ao longo aí do, do podcast.
0: Boa, bom começo. Cara, então assim, uma pergunta básica, só para começar, é, já se falando lá todo o seu 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 trabalho né como que você descobriu que você queria trabalhar nesse ramo assim o que que que, que deu em você para começar a trabalhar nisso
3: cara eu sempre fui muito a palavra é horrível quando você já pensa nela mas sempre fui muito popular eu sempre conheci muita gente sempre gostei de conhecer muita gente então quase que naturalmente eu comecei a me mover com os eventos porque eu conseguia botar muita gente nas boates conseguia trazer muita gente para os eventos para as festas para para um coquetel, para o que seja, e recebi uma proposta muito cedo, assim que eu fiz 18 anos, para a gente construir um projeto, numa boate na Barra, que nem existe mais, e ali foram vários adolescentes colocados, e no final acabaram sobrando só eu e mais dois que ainda estão no mercado, que são dois moleques gigantes, são meus irmãos, e cara, foi literalmente assim, a gente vai crescendo, vai estudando, vai vendo que o negócio é para a gente, e obviamente busca estudar aquilo, porque depois que você está dentro, você tem que estudar e, e se preparar para aquilo. É, infelizmente, aqui no Rio, boate não funciona muito. E aí já é outra resenha, é outro papo. E no meio dessa trajetória toda, eu sempre fui apaixonado por música. E através de outro amigo meu, que é DJ também, da festa Esbornia, explodida, é... cheguei na conclusão de tentar ser DJ. Só que sempre que eu tento alguma coisa, eu caio de cabeça, levo a sério. E tem dado certo. Foi um pouco dessa mistura de conhecer muita gente, de gostar de resenha, de gostar de música e de gostar de estar no mercado dos eventos que eu caminhei por esse lado. Basicamente, e por alto, é isso.
2: Pô, então, Seriça, bora começar aqui. Quando você começou assim a se meter com os eventos já como profissional da área mesmo, tocando ou algum evento que te marcou, qual foi o evento assim que tu falou, que virou a chavezinha na tua cabeça e falou falou, caramba essa parada é para mim mesmo, eu, eu vou seguir, que, que doideira que aconteceu hoje, que rapaziada louca. Quando que foi que tocou essa chavezinha assim no teu ouvido tu falou, cara, mano, é isso?
3: Cara, eu acho que eu vou até parafrasear uma frase do Tiaguinho, eu acho que é todo dia, né? É, sem querer ser, ser clichê, mas de fato, todo dia que a gente faz um evento, depende do tamanho, do local, é, se a gente alcançar, seja uma menina que tá dançando, seja um grupo de amigos seja tua família, qualquer pessoa, é muito maneiro quando a gente consegue alcançar e chegar em lugares, né? Mas uma coisa que eu faço, falo bastante nas redes sociais, em qualquer troca de ideia que a gente faz, é que viajar é muito emblemático para mim. Você entrar num avião e você conseguir levar teu som para outra cidade, outro estado, outro país. E eu comecei a fazer isso muito cedo, até pela tardezinha. A tardezinha foi talvez uma, talvez não, com certeza a maior porta que já abriu na minha vida. Eu peguei a Tardesia bem no início, quando estava começando a virar um fenômeno e tive com eles durante três anos. Eu peguei só com a Tardia mais de 50 cidades no Brasil. E, cara, você entrar num avião, você fazer literalmente o um traslado, né? De você sair de casa, fazer uma malinha, entrar no avião em outra cidade, outra cultura. É, teve três países que eu fui também. país é, é mais bizarro ainda, sendo que o primeiro que eu fiz foi a Austrália. Então, tu fica 24 horas dentro do avião pensando, caralho, mano, eu tô indo para a Austrália. Levar um som levar, sabe, música, levar um show, e é muito doido, de fato, quando você consegue se apresentar e consegue fazer a diferença naquela noite, na vida daquelas pessoas, naquele momento, e, e eu acho que é isso, assim, de fato, é quando você consegue chegar a lugares que, para você, são emblemáticos, e assim, respondendo, de fato, a tua pergunta, é, no meu terceiro mês tocando, eu conhecia muita gente, jovem, muita gente que estava se formando na escola, e, cara, hoje não tá tão famoso formatura de colégio, mas é uns... Vou botar uns 10 anos para menos, assim, 8, 7. Era muito, muito famoso formatura ah, de louco. colégio, terceiro ano.
2: É, até uns 5 anos atrás, várias formaturas com várias atrações doideiras, assim, cara. Negócio muito forte. Não, é, eu botei
3: mais tempo até só por, por segurança, mas, de fato, é, é bem recente que, que meio que virou a chave. A galera preferiu viagem. Particularmente, sempre achei também melhor viagem, mas quanto mais vocês... Mas a galera quiser festa, para mim é melhor também. É, cara, no terceiro mês eu fiz uma formatura dando Maracanã. É, de um colégio que não era é tão conhecido, eles pegaram Maracanã mais ali, fizeram. E, cara, ficou eu, meu fotógrafo, e um amigaço meu que ia para. Nessa época não tinha equipe, não tinha produtor. Aí ele veio um amigo meu, cara, gente ficou, assim, umas duas horas sentado a festa atrás da gente, assim, olhando o Maracanã, assim, vazio, assim, ficou olhando, cara, que loucura, mano. Tipo, a gente passa a vida toda indo ver jogo lá de qualquer time. Jogo da Celeste, viu, a Olimpíada. Cara, a gente tá vindo trabalhar dentro do Maracanã. Então, assim, é muito emblemático você ver aquilo ali. Quando você vê, você sente a energia. Esse dia a gente saiu do Maracanã às 8 h 30 da manhã. acabou. Eu parei de tocar, a gente ficou lá bebendo num canto, só olhando. de fato, não pensou em mais nada no seu olhar o Maracanã, ver o nascer do sol de dentro do Maracanã. Então, assim, respondendo de fato a pergunta que você fez, eu acho que é, o dezembro, eu comecei em outubro, o dezembro, meu primeiro dezembro de como DJ, foi muito marcante essa data do Maracanã, especificamente.
2: Pô, irado, show que deve ter sido, mano. Maraca ali deve ser uma viagem muito grande. Ah, energia, né, mano? Né, energia, é, exatamente. Não. Pô, vê desde pequeno, aí tu vai lá trabalhar na parada, tocar na parada outra ideia, nada a ver, mano. Muito foda. Não, isso. e você
3: faz o trajeto exatamente igual, cara. Essa sim, é a loucura, sim. sabe? Você sobe a rampa, é. mas, cara, e, não, e assim, tá pra a gente. Tá na de
2: calça, né, mano? Tá subindo a <risos> de calça, assim, a gente de... fala, caraca, mano, <risos> que viagem isso daqui.
3: Não, e para quem é ligado ao esporte, os eventos são muito isso também, cada evento é um jogo pra gente, né? Tem é, jogo que pessoal. você vai meter três gols e vai jogar pra caramba, tem outro jogo que você não vai tão bem, você vai meter um gol ponto, você vai errar. Então, assim, é de fato uma parada que tem uma conexão ali, de você estar entrando no Maracanã para você tocar, assim, é muito doido, mas tem uma conexão. E foi, de fato, muito marcante.
1: Cereja, meu irmãozão, meu paizão, passa muita informação pra gente, me ensina muito. <risos> É, então, cara, eu queria a próxima pergunta é o que eu vou fazer. E a pergunta é basicamente: eu queria saber dois eventos, muito especiais que te marcaram muito. Um que você foi e que você explique também para o pessoal, tipo, na profissão. Porque, tipo, o pessoal de comunicação no nosso meio também vai, vai se deparar com isso. Tipo, na, na profissão, tipo, não é só farra, não é só festa. Tipo, às vezes você vai para o evento para estudar, para entender o que, é que aquele evento deu certo, o que é aquela festa está dando muito certo. E então, um evento que você foi, você fala, cara, esse evento é diferente, eles trouxeram uma ideia diferente, e tipo, você curtiu da mesma maneira que você também despertou isso do nada. E e um evento que você tocou, que você, tipo, guarda para o seu coração, que você fala, pô, esse eu gostei, tipo, porque foi, fala disso, ou esse fala daquilo, tem, tipo, essas são as minhas perguntinhas.
3: Cara, quando você quando você entende o que você quer fazer e é muito relacionado ao entretenimento, à comunicação, e vocês estão estudando isso, eu estudei isso também, né? É, comunicação, sou viciado em comunicação, vocês começam a analisar absolutamente tudo de uma maneira diferente. É, se vocês forem estudar locução e oratória, que é como vocês falam na rádio na TV, vocês não vão conseguir ver um Jornal Nacional um Sport TV da mesma maneira, porque vocês começam a analisar como é que o Roger Flores está falando, vocês começam a analisar como é que o Bonner fala, sabe, não de fato prestar atenção na, na, na notícia e evento é exatamente isso eu não vou para evento para curtir, é muito raro, é muito raro, eu vou estar analisando tudo, o tempo todo, eu vou estar analisando o que o DJ tá tocando eu vou estar analisando a produção vou estar analisando... e muitas vezes, cara, eu prefiro não ir porque eu vou me estressar vou me estressar porque, cara, eu sou um cara organizado eu sou um cara que gosta de fazer as coisas darem certo é... eu não consigo o Franco já trabalhou comigo uma época assim, é... no sentido de ajudar mesmo, nem trabalhou de fato eu não consigo fazer é, uma festa se não for para ser melhor daquela daquela boate, daquela região, daquele momento. E a gente consegue entregar isso normalmente. né é que eu cheguei a vários lugares que eu acho incrível. Ainda falta muita caminhada, mas eu acho que é isso. Quando você começa a ter essa percepção do que você quer ser, você não começa, a, não consegue mais analisar a parada de qualquer maneira. Se você vai jogar futebol, por exemplo, você começa a treinar futebol e você não vai analisar a partida de futebol da mesma maneira que você analisa quando você não está treinando, porque se você está treinando aquilo ali, você consegue enxergar onde o cara tá errando, onde o cara está acertando, onde o cara poderia ter feito melhor, então é... a primeira coisa é essa, você começa a analisar de uma maneira diferente, e obviamente, no nosso país, eu acho que não tem, como a gente não fala do Rock in Rio, né, o Lollapalooza, eu ainda não tive o prazer de ir, não faltou oportunidade, na verdade, faltou data, porque sempre que teve, eu tive evento em algum lugar, então não consegui ir, No último ano que teve, eu cheguei a ter passagem para São Paulo e não consegui sair do Sul, eu estava no Sul, não consegui ir. O Lollapalooza, eu sei que é é, é incrível também, mas eu conheço a galera que organiza o Rock and Rio, eu fiz o Rock and Rio com o pessoal do World Show e para mim é brincadeira o que o Rock and Rio se tornou, é coisa de maluco, é literalmente um parque temático com várias atrações vários palcos e vários estilos musicais. Você tem o palco Favela, agora tocando funk, rap. Você tem o palco de eletrônico, que no, no último Rock in Rio se tornou um evento à parte. É tão incrível que tinha, tinha pessoas comprando ingresso o Rock in Rio só para assistir a parte de eletrônico. Os caras conseguiram criar outro evento dentro do evento. Tem o palco Mundo, que traz pessoas inimaginavelmente grandes. Da última foi o Drake, agora no próximo ano tem o Justin Bieber. Então, assim, cara, é, é alucinante o tamanho das atrações. Tem o, o Palco Sunset, que é uma brasileiragem, que é uma parada que é muito legal você explorar, que é o nosso lado brasileiro, as músicas do Brasil, os ritmos do Brasil. Então, cara, eu gosto demais de ir no Rock in Rio, gosto demais de analisar o Rock in Rio, gosto demais de o backstage do Rock in Rio. E eu acho que tal Acho não. É hoje o maior evento, o maior festival que a gente tem. E eu tenho até ansiedade para saber o que vai se tornar, cara. Porque no último ano que teve já foi algo muito, muito, muito grande muito grande, é algo muito grande em Portugal também, que também não teve esse ano, infelizmente e só tende a crescer para outras cidades, outros países outros cara, é... vai crescer muito. Respondendo a sua segunda pergunta, qual foi a segunda pergunta, Franco? Relema para mim, por favor A segunda pergunta
1: foi um evento especial que você tocou
3: Verdade, cara é os filhos da PUC, né, cara? Os filhos da PUC é uma história diferente, totalmente diferente de tudo que eu já vivi a gente criou, literalmente, do nada, os filhos da PUC. para quem não sabe, o filhos da PUC é um bloco de carnaval. Só isso. Não tem mais nada além de ser um bloco de carnaval. Daquela Só faculdade que, cara... lá
2: na Gávea. Daquela faculdade lá na Gávea. o bloco
3: que vai fechar.
2: <risos> é, aquela coisa lá O que bloco lá na que
3: Gave. fecha o carnaval. A faculdade da Gávea. Então, assim, cara, é... foi uma parada do nada, literalmente. Literalmente. Porque a gente trocou uma ideia e falou, cara... Porque não existe, e eu sou especialista nisso, graças a Deus, por causa dos Jogos Universitários, não existe lugar melhor para você criar um produto do que faculdade. A cada seis meses, naturalmente, seu produto aumenta, o seu público aumenta. A cada seis meses entram milhares de alunos na PUC, na Faixa, na SPM, na UERJ, na UFRJ, é surreal. A cada seis meses, naturalmente, entram milhares de alunos. Então, assim, cara, a gente nunca vai parar de ter público nos filhos da PUC porque na PUC vai ter muita gente, assim como nas outras faculdades, que são são irmãs e estão sempre juntas em, em eventos, em jogos e tal, concorrentes nos jogos, quando você diz de bola, mas externamente é todo mundo fechamento um do outro. Então, assim, foi algo que começou do nada. na primeira No primeiro ano, a gente botou 3 mil pessoas ali no, no U da Gávea, onde param os ônibus. No segundo ano, já teve 15, 20 mil. E aí a polícia já pediu para gente sair da Gávea, já ir para outro lugar. A gente conseguiu liberação para fazer na na Praia do Leblon, que eu acho que sempre foi um sonho para a gente, e a gente botou 40 mil pessoas. Cara, não dá para explicar o sentimento de você criar uma parada do nada, sem expectativa, de verdade, trabalhar para caramba. Nunca foi dinheiro, e eu acho que nunca vai ser dinheiro esse evento, porque, na verdade, a gente gasta para fazer, só que você chegar lá em cima, tocar, falar, se comunicar para 40 mil pessoas, uma parada que você criou, e, de fato, nosso feedback normalmente é incrível, é inexplicável. Para mim, esse é o 01 um de produto que eu tenho, que eu, que eu tenho um carinho, que eu tenho um prazer de produzir, de fazer, e que eu acredito bastante que no futuro próximo, e se Papai do Céu deixar ano que vem, vai dar um problema enorme se a gente puder fazer na Praia do Leblon e tiver liberado 100% Carnaval. Eu vou dizer para mais de 100 mil pessoas, a gente vai conseguir botar no Leblon e, assim cara, vai ser coisa de maluco, porque quando a gente botou 40 mil, já parou a Zona Sul. Tipo, já parou a Gávea, o Leblon, subiu o bombeiro no tri, falando, cara, você tem que parar de andar que você já pararam a Zona Sul. Eu falei, é isso. A gente quer isso. Então, assim, é... acho que ano que vem a gente vai ser gigante e sendo gigante, no próximo ano, a gente fica mais, mais, mais. E... e a tendência é, de fato, crescer e fazer uma coisa... Até sair não só do bloco e criar uma festa e criar parcerias e desenvolver alguma coisa que faça sentido não só para PUC, porque foi criado por alunos da PUC que não são mais alunos da PUC, que se formaram lá ou trancaram lá ou saíram de lá. É, a gente ainda mantém até a bateria da PUC para ter uma conexão com a faculdade, mas que hoje a gente já faz parceria com, com produtos, seja de bebida alcoólica, seja de bebida normal, faz parceria com água, faz parceria com a Simpla que é a que vende ingresso já faz parceria com produtos e cada vez se torna cada vez mais, um literalmente, um produto maior então, tende a fazer mais parcerias até com outras faculdades, com outros cursos, é, com outras instituições que sejam. e Eu não sei onde a gente vai parar. Se o só deixar, vai ser um dos maiores blocos da história aí, da cidade do Rio de Janeiro.
1: Esse bloco aí tem cada história, cada resenha, que é impressionante. Eu não sei demais. Mas era isso mesmo bem.
2: que eu ia chegar, Franquinho. Eu queria saber de Serigia agora. Ele falou que, pô, não curte muito nos eventos que vai e tal, quando tá trabalhando, você ficou observando demais. Mas, pô, não é possível que não tenha alguma história que fala assim, caraca, mané, que doideira essa pessoa parar aqui do meu lado, essa pessoa vir falar comigo, ou alguma resenha, assim, qualquer resenha, seja, qualquer coisa assim que tu vê na tua cabeça, que tu fala, porra, mané, chegamos aqui, eu nem imagino nem, nem que ia chegar aqui, mané, nem acho mais não.
3: Então, cara, uma coisa que eu falo, né é... eu, eu falo bastante na escola de rádio, né que é uma parada que eu indico para todo mundo, é uma escola de fato de locução, de oratória, para quem quer ser comunicador. Eu me formei lá e hoje eu ainda dou algumas palestras lá, eu falo bastante sobre você ter noção de onde você quer chegar. E quando eu ingressei na tardezinha, é, eu tinha noção que certas pessoas eu ia acabar conhecendo, que é de fato a diretoria ali do Neymar, do Medina, é, do Bruninho, do Zulu do Tiaguinho, porque naturalmente é um evento que eles vão, é, e naturalmente ia acontecer resenhas é, de backstage e tal então assim, é uma coisa que eu já me preparei para ser a, me- a melhor versão de mim mesmo, você não pode criar um personagem eu nunca criei um personagem, eu sou o que eu sou o que eu tô falando com vocês aqui, se a gente se esbarrar num bar se esbarrar numa festa, vocês vão ver que eu sou exatamente a mesma pessoa, só que obviamente você tem que se preparar psicologicamente para viver certas coisas que, que que podem ser sonhos nossos, podem ser loucuras, e tu fala assim, cara o <risos> que, que eu tô fazendo aqui, né e de fato não tem como não falar de um rolê mais é, doido não vou falar aleatório porque eu tinha noção que era uma possibilidade real mas acontecer é muito doido o Neymar é, me chamar para aniversário dele em Paris para tocar para trabalhar né? é, isso aí foi uma... isso aí foi uma loucura uma loucura já tinha esbarrado com ele várias vezes já saí no esporte espetacular do lado dele numa festa já já tínhamos tirado foto e tal mas ver é, que meu trabalho estava sendo bem feito, como DJ. E, e a minha pessoa estava sendo... É, não sendo inconveniente, sendo uma pessoa legal, sendo uma pessoa da resenha junto com os caras. E, e, de fato, ver essa concretização de um sonho, né? Porque, obviamente, que eu botei isso como meta na minha vida. Tocar no aniversário do Neymar. Só que, cara, até então, para mim, poderia ser um aniversário em Angra. O cara, de fato, me levar para Paris, né? É, e tocar lá, com certeza esse foi a maior, maior loucura da minha vida e e ouso dizer ser é o início de uma, de uma grande história junto a ele, junto aos caras né e tal, porque o, Gra- o Gabriel Medina já toca na festa de aniversário há uns 5 anos, desde o primeiro título dele e é uma coisa menor, é uma coisa mais, mais nossa e tal e obviamente é sempre um rolê muito doido é óbvio, né assim acho que é indiscutível você você tá pegando a bebida e só olha pro lado um fenômeno, tipo, um fenômeno não sei da onde, sabe, a gata que você só vê no Instagram que tá do teu lado agindo naturalmente, assim, é realmente muito doido. Mas a resposta oficial pra tua pergunta com certeza foi o aniversário do Neymar em Paris, que foi ano passado, 2020. Na verdade foi o último rolé, foi o aniversário dele, foi o carnaval e aí entrou a pandemia.
2: Ah, deve ter sido pouca reserva, coisa pouca, assim, quase nada. <risos> quase nada. Quem é que vai puxar a próxima aí, rapaziada?
1: Sou eu. Cereza, então, última pergunta para você. Na real, são três coisas bem rapidinhas, básicas, só para a gente fechar naquela resenha de sempre. É, um cantor, uma festa e um festival? O cantor, uma festa aí? Um festival. Pode ser um cantor um ou grupo, um grupo, tanto faz. Ou os dois, se você preferir. Cara,
3: festival, eu vou começar com o festival, Tomorrowland. É, é o maior festival de DJ do mundo. Né? É, eu tive o prazer de ir no Tomorrowland de São Paulo. A gente teve dois anos de Tomorrowland em São Paulo é, e não conseguiu continuar. Eu nem sei, na verdade, o porquê de não conseguir continuar. Talvez pela nossa cultura brasileira de sempre arrumar um jeito de fazer certas coisas. A gente não conseguiu executar o Tomorrowland é, na outra metade do mundo, né? Mas é, é realmente coisa de doido. Eu não tive o prazer de ir lá ainda, mas é da onde a gente tira as nossas maiores referências para show de DJ. É, de fato, onde a gente tira as maiores referências para... Palco, para efeito, para LED, é, para pirotecnia e, obviamente, onde os maiores DJs do mundo tocam e é ali que a gente tem que estudar. Então, evento é o Tomorrowland. Festa? Cara, é difícil, né? Festa, eu vou botar a tardezinha, cara. Acabou, a gente nunca mais vai ter tardezinha, mas é a tardezinha. É, a tardezinha número um é a que mais mudou minha vida, é o maior evento que já teve no Brasil, lembrando que tem uma diferença entre festival e evento. É, festival e festa. É, a Tarzinha foi a maior festa do Brasil. Assim, a É sold out em todas as cidades que vai. Foi para mais de 60 cidades, se não me engano. Virou série do Globoplay. E cerrou sua história no Timor... Não, Timor... Não, no Maracanã para 40 mil pessoas. Então, não tem como não botar a Tarzinha. Cara, um cantor aí de fato me pegou. Mas eu vou botar o. Eu vou botar o Mumu. Vou botar o Mumuzinho. Seria muita hipocrisia botar o Dilcinho porque o é meu empresário. O Mumu, cara, é o maior artista que a gente tem no Brasil. Ele Ele é comunicativo, ele sabe interpretar, ele sabe imitar, ele sabe fazer show. Não tem uma pessoa que eu eu tenha visto que com microfone não sabe virar qualquer evento. E o Mumu vira qualquer evento e, na verdade, foi ele, contar um negocinho aqui rápido, foi ele que virou a minha chave quando a gente fez uma turnê nos Estados Unidos juntos, eu, ele e o estava almoçando em Boston e ele me chamou para trocar uma ideia e falou, cara, vamos vamos crescer, vamos crescer vamos estudar, vamos estudar isso, vamos estudar aquilo, mostrando outros caminhos, além do só tocar, né? E, e aí você começa a aprender com os caras, né? Você fala, cara, o cara já chegou lá e o cara tá te dando essa dica, essa dica, essa dica, e você começa a aplicar essa dica. Então, eu vou botar um cantor, o Mumu, que é um cara que eu tenho o prazer de dividir dividir o escritório, dividir a vida, dividir tanto dificuldades e seguranças, como, obviamente as coisas que dão certo. E, e a Resenha Mumu, que é o um evento que eu não vou falar tapa buraco porque são coisas diferentes, mas a Resenha Mumu vem aí pós-pandemia voltando, né? Já teve alguns eventos, a gente já fez em algumas cidades, mas vem para ser a nova roda de samba do Brasil e a gente vai rodar aí o Brasil, e eu acho que vai ser um evento que... que a gente vai ter muitas histórias, vocês também vão, porque a gente faz no Lagoon, Então, eu acho que vai ser vai ser incrível. Então, Mumuzinho, tardezinha, e o
0: Leandro, são as três respostas. Cara, é, pô, eu arrisco dizer que foi o nosso melhor podcast, assim, de longe. <risos> Porra, é, a gente é, não, não cobriu tanta coisa assim nos outros e tal, pô. Foi uma coisa muito interessante você falou. Foi de Neymar para Boco, do filho da, da, da PUC. Pô, não, maior diversidade não existe, mas. Cara, já agradecendo a sua presença aqui, com certeza ajudou muito no conteúdo, né? agregou pra caramba. Se você quiser dar um último recado aí pra galera da faculdade que vai ouvir isso e tal, como você é um grande comunicador aí. (risos)
3: Não, tá maluco, tá maluco. Cara, na verdade é estudar, cara. Parece clichê, parece clichê de fato, mas não é. é. E quando eu digo estudar, é muito além das matérias que a gente tem na faculdade, né? Eu fiz comunicação tanto na PUC quanto na Faixa. É, tentei, inclusive, ir para a SPM uma época. Tenho muitos amigos aí. Muitos amigos aí. É, muitos amigos já se formaram, muitos amigos que ainda estão. É, a gente vai se tornar amigo aí também. Todo mundo está fazendo podcast. É, eu gosto disso. Mas é, é começar a entender onde vocês querem chegar, tá ligado? É, e muitas vezes a gente não sabe essa resposta. Eu nunca imaginei ir para uma rádio. Nunca imaginei para uma rádio na vida. Cair, caiu no meu colo um programa na FM o dia... E a partir do momento que cai no teu colo, você vai estudar. Foi aí que eu entrei na escola de rádio, foi aí que eu me formei em locução oratória. E foi aí que a tive um ano e meio de líder de audiência no estado do Rio, no meu programa. Porque cada dia eu me desafiava a fazer uma coisa diferente, cada dia eu levava uma música melhor, cada dia eu entregava melhor uma comunicação. Então, assim, eu fico feliz pra caramba quando vocês falam isso de... Pô, fui o melhor convidado do podcast, porque eu tenho escutado isso com certa frequência, graças a Deus, tem um podcast de Portugal que eu fui o décimo, décimo primeiro, e eles mandaram que a maior retenção de público, até 75%, tinha sido no meu. Então, cara, só que isso não é porque eu sou um cara maneiro pra caramba, porque eu sou um cara legal, que eu sou um cara com história, também. A gente também desenvolve isso, óbvio. Mas porque eu desenvolvi a fala, e eu desenvolvo a fala, é uma coisa que a gente vai desenvolver para sempre. Então, a gente tem grandes comunicadores no país pra gente correr atrás. É, por que o Thiago Life é o explodido do Big Brother? Por que, que o André Marques tá fazendo tal coisa? Por que, que, pô, por que, que o Bonner é tão incrível? Então, quando você começa a fazer esse questionamento para você mesmo, você começa a achar os caminhos, né? É, pô, acho que o que o Bonner faz é muito normal. Então, pega o Jornal Nacional e tenta falar na velocidade que ele fala as matérias. Tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir. Porque o cara é incrível. O cara apresenta o Jornal Nacional há 10 anos e o cara é... Mano, é bizarro. Gira a mulher do lado dele, gira outro cara do lado dele e o cara tá ali. Não é por nada. Não é porque, ah, pô, é amiguinho de alguém. Pô, não é. Não tem como. Entendeu? Então, assim... Pô, o próprio Bial, eu dou esse exemplo, cara. O Bial é zero a cara do Big Brother. Só que o cara foi o rei do Big Brother por uma época, pô. Porque o cara se adaptou ali à parada, entregou uma parada dele, e hoje ele tem um programa que é a cara dele. Que é... Esqueci o nome agora da resenha lá do Bial. Conversa com o Bial, lembrei. Hoje ele tem um programa que ele faz do jeito dele, da cara dele, mas ele teve que passar 10 anos... É, teve que passar, é brincadeira, né? Ele teve a oportunidade de passar 10 anos no Big Brother fazendo uma parada que talvez não fosse o que ele queria fazer, mas ele se entregou e fazia textos fantásticos que talvez nem fosse que o público do Big Brother tanto se amarrasse. A gente entendia porque a gente tem talvez uma inteligência não maior, né? Tem acesso à educação e tal, o grande público assistia talvez não entendesse nem metade do texto que ele estava falando, mas o cara entregava a parada que ele, que ele queria, cara, entregou bem pra caramba. E depois teve a oportunidade do Thiago assumir o lugar dele. Você imagina essa dificuldade? Tô dando esse exemplo porque, porque eu conheço o Thiago e troco ideia com ele. troquei essa ideia com ele. Cara, tu imagina ser um comunicador novo e você pega a cadeira que era do Pedro Bial. Que loucura. Cara, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que entender. Então, cara, quando você começa, que eu falei até no início do podcast nosso, quando você pega a visão, tipo assim, pô, quero ser narrador narrador esportivo. Cara, vai fazer curso de narração esportiva. Você não vai aprender isso na SPM, você não vai aprender isso na faixa. você Tem que fazer um curso de narração esportiva. E você tem que fazer o quê? Assistir narração esportiva você não vai assistir o jogo do Flamengo mais prestando atenção no jogo do Flamengo, você vai assistir prestando atenção no que o cara está narrando, claro que você vai ver o jogo também pelo amor de Deus, mas o teu foco de vida é ser narrador esportivo então você tem que prestar atenção na narração então assim, são coisas que é, parecem óbvias mas que a gente não se liga de vez em quando então cara, pô, exemplo real para terminar, eu vou entrar na mude agora, eu não escutava mude FM o que eu comecei a fazer? Comecei a escutar a mood FM todo dia, porque eu tenho que entender a rádio que eu vou entrar eu tenho que entender qual que é o segmento. Fm eu sempre discutava, então eu sabia qual que era a linha de pensamento, a linha de estratégia, né? Agora que eu vou entrar na Mood, eu tenho que entender qual é a linha de estratégia da, 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 da rádio que eu vou estar para poder entrar na linha e não errar. Porque se eu errar, eu vou ser demitido. Se eu errar, o programa não vai entrar nos padrões da rádio. Se eu errar, o público não vai gostar. Então, cara, as palavras estão aí para serem feitas e eu acho que o próprio Twitter né? Vários amigos nossos, Pedro Certeza e Casimiro, mostra pra gente que não tem mais questão de idade. E não tem mais questão de, tipo, assim, ah, vou esperar me formar para ir buscar um estágio para depois de três anos eu buscar um emprego. Irmão, tem um moleque de 13 anos na loud. para quem não sabe o que é a loud, é um time de games e o um moleque sustenta a família com 13 anos. Pô, jogando videogame. Só que não é do nada, pô. Não é do nada. O moleque desenvolveu a parada, o moleque vai, estuda, faz a parte comunicativa, o pessoal paga as paradas dele. Então, cara. Hoje mesmo vocês podem esse podcast aqui viralizar e vocês pegarem, sei lá quantos views, pegaram dinheiro, investindo no podcast e vocês daqui a pouco estão dentro de uma sala com vários microfones fazendo podcast foda. E por que não? Na verdade, nada impede vocês de estarem fazendo isso numa tweet hoje com 200 pessoas assistindo. Ah, só a turma de vocês, que sejam 30 assistindo? Cara, já é um público incrível. Porque se 30 pessoas acharem que está fazendo sentido para eles escutarem o Céreja falando, o Franco falando, os outros moleques falando, cara, vocês já tem um público. Então é muito nichado hoje. É só vocês entenderem o que vocês querem e se permitirem fazer. E essa resposta não vai vir da noite para o dia, tá ligado? Vocês têm que tentar. Vou tentar fazer vídeo, vou tentar fazer YouTube, vou tentar fazer TikTok. Cara, e é isso. E hoje a gente tem o TikTok, cara. Olha, eu começo a viajar, mas peço desculpa que eu falo demais. Mano, mas de fato. Eu te... Vai à
2: <risos> vontade. Assim, vai firme, vai, vai.
3: Para finalizar, eu prometo. O TikTok é uma parada fantástica, cara, para a galera da comunicação. É fantástico, porque é qualquer coisa. Qualquer coisa. Você quer fingir que você está narrando o jogo? Você bota o celular e filma um minuto você narrando o jogo. Você quer narrar um lance? Você narra. Você quer fazer comentários de futebol? Você faz. Você quer fazer dancinha? Você faz o você que faz você quiser. E você não deve nada para ninguém. O TikTok é seu. E se viralizar, viralizou. E se não viralizar, você está treinando a sua voz. Você está treinando a sua cara. Você está se vendo nessa câmerazinha aqui que a pandemia acelerou uma coisa que cada vez mais o nosso ambiente de trabalho, vai ser isso aqui, cara. Vai ser um tripézinho, vai ser o um celular, vai ser um fone, e é isso.
2: Não, é isso. você falou você uma vai... parada, você falou uma parada, Tires, que pô, ficou muito agora na minha cabeça, mano. Essa parada do Thiago Leifert é, não é conexo às vezes paradas, né, mano? Tipo assim, ele faz um programa no Globo Esporte, ele revolucionou todo o Globo Esporte, ele trouxe outra apresentação, outro formato o pro programa, ele criou novas, novos quadros, a interação com os jogadores, ele ele desblindou até os próprios jogadores, né, que eram muito blindados pra mídia, pra imprensa. Ele, ele realmente quebrou um gelo de, de poder ser amigo do jornalista, do comunicador, poder ser amigo do, 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 do jogador, do técnico. Conseguiu trazer o Neymar para jogar videogame no estúdio com os caras. Botava dois torcedores para ver o clássico juntos, assim, um querendo matar o outro. Então, assim, é, acho que a Globo observou tudo isso e aí todo mundo ficou esperando que o cara, de repente, fosse, por, sei lá, pro futebol mais dentro e Big brother, cara, isso super encaixou, tá ligado? Então, assim é uma coisa que às vezes não tá conexa, que a gente tá querendo objetivar, é, objetivar a parada, e às vezes é, é deixar levar o caminho, tá ligado? É tipo aproveitar o teu caminho de, de como é aquilo e, e tentar entrar em qualquer área, qualquer coisa, tá ligado? É se virar, tá ligado? Tipo, acho que isso daí é, é deixar o caminho levar mesmo e, e cair, cair de boca na oportunidade, mano.
3: O primeiro ponto que eu vou que eu vou acrescentar do que você falou é o seguinte: é, nada é do nada. Ninguém... Ah, o cara não virou apresentador do Big Brother porque o Boninho tá andando na rua, olhou pra ele e falou assim cara, eu acho que você é a cara do Big Brother. Não, não existe isso. Não existe eu fazer um teste amanhã no Multishow da Vida e do nada eu ser o apresentador do palco mundo no Rock in Rio. A menos que eu seja filho do dono, que muitas vezes isso tá, é, isso tá caindo também, porque a comunicação tá tão incrível que hoje em dia as pessoas estão evitando fazer coisas desse tipo de contato. Então assim, nada do nada. Tá? Você chegar lá é muito fácil. Você chegar até que é fácil. Você se manter difícil. Então, você vê a trajetória que você é mesmo na rua do Thiago. É uma trajetória incrível para ele hoje ser, cara, top 3 ali da, da Globo. Top 3. o Faustão vai sair agora, para mim o Luciano Huck também tá ali no top 3, cara. Em pouco tempo, eu acredito bastante ele ser top 1, pô.
2: Sim, com certeza. Tá?
3: E o que você falou, cara. As oportunidades, a gente tem que estar tá muito antenado as oportunidades. Porque, de vez em quando, a gente bota um foco muito certo. Ah, eu quero ser da Fá TV. Pum. Irmão, se bater até a porta do filme nesse TV, tu vai falar
2: não? Exatamente. Pô, você é maluco?
3: Não, não tem o Thiago como, cara. não
2: é um fã de futebol. Ele fala que, tipo assim, ele gosta de futebol, mas não é a paixão dele, não é a coisa que ele mais gosta. Virou um apresentador, tá ligado? O sonho do cara é apresentador e deu super bem, tá ligado? Mudou o foco da parada assim e sabe, seguiu a parada, conseguiu pegar o programa. Eu dou exemplo do Thiago.
3: Muito. O Thiago ele é muito tudo, né? Na verdade, porque ele tem um programa de games, ele narra futebol, ele é a voz do FIFA. Ele narra, ele, ele era de casa uma época, um bagulho mega família de manhã. sim Cara, o cara se encaixa nas paradas, só que você acha que ele se encaixa do nada, ele vai lá, chega no programa, vou tentar. Não, não brother, ele estuda. Ele estuda, estuda de The voice, ele fez The Voice também. Sabe? Ele se adapta à
2: oportunidade, exatamente. Ele vai total. Lógico, mas ele tentar. estuda pra
3: caramba aquilo ali, exato, entendeu? Ele estuda e ele não tem vida, pô. Isso é uma frase que ele falou no nosso almoço. Ele falou, cara, eu não tenho vida porque eu estudo todos os programas. Gente, ele assiste Big Brother 24 horas. Ele assiste Big Brother 24 horas, ele assiste mais que pessoas que estão viciadas em Big Brother. Por quê? Porque ele tem conteúdo para chegar ao vivo e falar, pô, Filque, você fez tal parada de madrugada e o público viu e não achou legal. Ele consegue alcançar em pontos que, de vez em quando, o público. A maioria do público que não tem é, Premiere, fica, caraca, mané, ele foi num ponto ali específico, porque ele joga o jogo. Irmão, se você não jogar o jogo, você não vai entender, pô. Isso, para qualquer pessoa que, que é esportista, sabe. Pô, não tem como você nunca ter jogado futsal e se achar que você vai aprender futsal da noite para dia. Não vai, é outro esporte. Não tem como. Pode até pô, ser peladeiro, saber alguma coisa, mas jogar, que nem um moleque que desde os cinco anos joga futsal, não vai conseguir. Então, assim, mas você pode tentar, você pode estudar, você pode desenvolver, você pode treinar. Então, você tem que estar aberto às oportunidades. Só que uma parada que eu falo pra caramba é que parado você não vai conseguir. Então esse tempo agora que a gente tá tendo um problema de ficar em casa, cara, é o momento de fazer curso, é o momento de desenvolver alguma coisa, é o momento de tentar fazer live no TikTok, no Instagram, que seja, sabe? eu peguei no início da quarentena, fechei uma boate, fiz uma live lá dentro com vários patrocinadores, lá, deu bom por um tempo, depois deu ruim, beleza, a gente fechou o projeto, aí comecei a fazer uma live boost trazendo vários convidados para resenha, cara, aí você toma um susto do nada, literalmente, conheço a pessoa, conhece a pessoa, mas não imagina que o Fred dos me ligaria e fala, cara, vamos entrar numa live, eu falei, vamos, Entrei na live com o Fred Desimpedidos, trocando uma ideia, tocando DJ e caramba. E depois isso desenvolve a outro projeto, outra resenha. Mas isso tudo é através de todas as oportunidades que a gente tem a gente acerta. E nem seriamente a gente vai acertar. Mas você tem que se preparar para pelo menos, tentar não errar, né? Eu brinco no meu story direto com o errei, porque, assim, você tem que tentar não errar. Porque se você faz alguma coisa tentando errar, você, você tá totalmente louco, né? Porque se você errou, foi tentando acertar. Né? O Franco sabe que eu falo essa frase demais, porque se eu errei, foi tentando acertar. Você tem que tentar acertar. Então, assim, pô, você vai trocar uma ideia. Cara, eu vou contar um fato aqui muito bom, mané, mas é, é, eu juro que é pra finalizar. Meu,
2: meu. Vai seguindo, né
3: é, Cara, você não pode deixar isso acontecer, né? eu falo demais, pô. Eu me que empolgo, É isso, né?
2: Mas é bom, isso daí é conteúdo pra gente também, pô. De resenha, é.
1: Você entra num barco que você
3: não é, sabe. É, cara, como... não tem como, não, mano, sai. não tem como, pô. Tipo assim, eu falo essa parada, por exemplo, o Thiago, eu vou dar esse exemplo legal, porque o Thiago é o meu maior ídolo, tá? Na página de comunicação, não tem como. Eu acho ele incrível. E ele foi um cara que eu conheci no aeroporto, indo para tardezinha. E a gente conseguiu depois trocar umas ideias no, no Instagram. E ele se permitiu ir almoçar comigo. Por palavras certas que eu falei, por nomes certos que eu falei, ele se permitiu almoçar comigo. E hoje a gente é amigo. É... Cara, você tem que se preparar para trocar uma ideia com um maluco desse. Pô. Não tem como. Não tem como. Você imagina eu sentar na mesa do Thiago e falar uma parada completamente fora do, do mundo dele. Não tem como, cara. O cara não tem tempo. O cara que se permite tomar um café com você. Do café vira almoço. Então, você já acertou. Porque era meia hora, passou a ser pelo menos uma hora e meia ali. Cara, eu fiquei quatro horas e meia trocando ideia com ele. Porque eu tinha conteúdo, cara. Porque eu estudei. Porque eu estou levando uma parada que eu sei que vai render. Aí, o fato que eu ia contar. Eu tinha um programa na FM no dia. Cara, eu adoro dar oportunidade para as pessoas. Porque todas as maiores conquistas que eu tive foram através de oportunidades de pessoas. Tá? Então, assim, eu tenho vários amigos do mundo da música que tocaram suas primeiras músicas na rádio comigo. Vários. Hoje excludidos explodiram e na Sony, etc. É... Cara, uma dupla de DJs entrou em contato comigo, falou, pô, tudo bem, sou um amigo de sei lá quem. Eu falei, e aí, beleza. Cara, papo, vai, para vem. A terceira ou quarta pergunta do moleque, o objetivo dele era pedir para eu tocar a música dele na rádio, tá? Ele me vira e pergunta assim, mas qual rádio você toca mesmo? Cara, não tem como. Você está pedindo para eu tocar sua música na rádio você não sabe qual rádio que eu toco. Você imagina eu sentar na mesa e falar assim, pô, Tiago, para o Tiago Leifert, adorei você apresentando a Fazenda.
2: Adorei. É não tem como. É desconexo, tá Cara, ligado? É desconexo total. O assim. pessoal vai ficar, pô, é um maluco aqui. Tá ligado?
3: Não, eu tô te falando do básico, sabe? É isso que eu tô te falando. O básico, isso é você entrar na bio do Instagram e ver lá. FMD. É o básico. Você tem que ir muito além do básico. Você tem que estudar a pessoa, estudar a história da pessoa para você chegar lá e mostrar... Tipo assim, vale a pena eu trocar ideia com esse moleque aqui porque ele estudou minha história. Ele sabe que eu fiz isso, isso aqui aquilo. Ele sabe que eu fiz tal curso. Pô, legal, bacana, maneiro. E ele está falando para mim que ele fez curso tal, curso tal, que ele está estudando, que ele está buscando. Isso é que é maneiro. As oportunidades que eu dou hoje, pequenas oportunidades que eu posso dar hoje na minha carreira, na minha vida, são de pessoas que buscam isso. Eu posso dar um exemplo aqui tranquilamente do Franco, que ele, me, ele busca e ele fala assim, pô, como é que eu posso ajudar isso? Como é que eu posso aprender isso? Como é que eu posso... Cara, eu, com pouco conhecimento que eu tenho, eu vou dar um, um bisu para ele, eu vou dar trocar uma ideia, eu vou achar um livro, vou achar um filme, vou achar uma palestra que eu tenha dado, da mesma forma que ele vai me ensinar demais. Eu tenho uma festa chamada Cherry On, que acontece na boate na Zona Sul, que a festa só dá certo por causa da molecada. Nego não vai porque eu vou tocar, nego vai porque vai toda molecada, então eu preciso da molecada. Então, as pessoas mais importantes da festa são cinco meninos e cinco meninos de 18 anos que estão divulgando a parada. Então, quando você tem essa noção, de, tipo assim, cara, quem é mais importante naquela situação? Quem é mais importante? Quem é tão importante quanto? Né? Então, assim, Onde está a parada? Né? Onde
2: está aquela coisa? Onde está o que vai ligar a pessoa? Né? Exato, exato. Porque
3: muitas vezes a pessoa se acha... Ah o último biscoito do pacote, se ela cara, nem usa essa expressão, mas que veio na cabeça agora, é, se acha incrível, e muitas vezes ainda é nem ela que faz acontecer a parada, sabe? É uma pessoa que está abaixo. E, e sempre que eu falo isso, eu dou o exemplo da tiazinha que limpa o banheiro feminino. Cara, todo mundo que já teve namorada, ficante, mulher, você está no evento, a sua namorada vai no banheiro e o banheiro feminino está sujo. Ela volta querendo ir embora. Ela volta querendo ir embora independente do que está acontecendo, ela quer ir embora, porque o banheiro feminino tem que estar limpo para a menina. Tem que estar. Então, cara, muitas vezes aquela tiazinha no banheiro é tão importante quanto o DJ que está tocando. E quando você ganha essa consciência, você entende que literalmente tudo é é um grande relógio que se quebrar uma pecinha dá errado. Então, quando você entende isso, você entende que todas as pessoas naquele ambiente são importantes para a execução daquele projeto. Então, quanto mais você entender de todos os ambientes da sua empresa, todos os ambientes, todas as pessoas, todos os cargos, mais você vai ter é, conhecimento para você sentar na mesa e falar assim, o que, que a gente pode melhorar? Acho que o setor A pode melhorar isso, acho que o setor B pode melhorar. E aí sim, também ouvir: pô, acho que o Cereja pode melhorar nisso, nisso e aquilo. E juntos a gente chegar no objetivo final. Porque tem que ter um objetivo final, cara. Você tem que com a camisa da empresa e tem que chegar no final. Entretenimento é isso, entretenimento você tem que viver a parada. Você tem que viver a parada. Independente do que está acontecendo, você tem que viver a parada. Não existe eu abrir um programa de rádio e falar assim, gente, estou meio triste hoje. Perdi na pelada que eu jogo. Tem um time de pelada, perdi, estou meio triste. Vamos de música aí. Começar aí com Niaque ou Juliano. Aí dou o play na parada. Não existe isso. Não existe isso. Você tem que ter o teu personagem comunicador. Na hora que entra ao vivo, na hora que começa, você vira a chave e você vai entrar gigante. Estamos começando mais um podcast aqui com a galera da SPM, incrível, esse domingão maravilhoso, ensolarado no Rio de Janeiro, vamos que vamos, hoje o convidado é o um sereio, cara, E tem que vir embora, irmão. independente do que está acontecendo, então assim, quando você vai estudar, você vai aprender, você vai ver os caminhos para isso, e assim, parece que eu falei muita coisa, mas está tudo dentro da mesma caixa de você buscar informação, de você trocar ideia, quando eu vou mostrar com o Thiago Live, eu vou para aprender com ele, eu vou para aprender, cara, o que que você fez para chegar lá? O cara vai começar a falar? Não. Não adianta eu marcar uma segunda resenha e não ter feito metade do que ele falou. Que o cara já chegou lá e falou para tudo. Lê
2: tal livro. Tu não vai ler? É, mano, isso aí,
3: rapaziada. <risos> foi mal, deu alguém, aí, foi mal. Não, eu, mano, tô, ali, eu, eu a gente tá, tá
2: refletindo mesmo, tá ligado? Eu acho que é isso aí, cara. Tu falou um par de coisa que eu penso, assim, mas que às vezes, precisa até desse impulso, tá ligado? Precisa até da, da pessoa, tipo assim, virar e te dar na cara, mano. Virar e falar, mano, é isso, isso aqui, tá ligado? Acontece assim, assim, assado. E, mano, bota a cara e vai, tá ligado? Eu tava aqui no meio do negócio, tinha falado de manhã com a mulher, falei, pô, mano, pensando em começar uma live, tá ligado? Pegar várias mulheres, cada um de um time... E, mano, sai se xingando aí, bora sair debatendo aí, bora ver o que dá, tá ligado? Tipo assim, bora conversar, eu tava falando com um bezinho até, isso daí no começo do negócio, e aí, pô, eu acho que é isso, cara, você tem que agarrar, tu falou uma parada que tocou muito, mano, de de, de oportunidade, que é isso aí, tá ligado? O Franco virar pra tu e falar, onde é que pode entrar, onde é que eu faço, tá ligado? Tipo, é muito cair de cara, estudar no assunto, focar no assunto e e ir além, sempre, tá ligado? Sempre querer saber o que os outros, o, o que não tá no alcance fácil dos outros, tá ligado? Tipo assim, chegar lá na frente mesmo, lá na frente.
3: Não, hoje não tem regra, sabe, irmão? Tipo, A gente chegou no momento sem regra, que você, com é. um aparelho telefônico com o mínimo de estrutura, mínimo, você tem um fonezinho, você tem um iPhone... Cara, não vou chutar o um número, mas assim, cara, do 7 ali você já, você já consegue ter uma imagenzinha boa, um Wi-Fi legal que você tiver. Você já tem totais condições de explodir qualquer coisa. Se vai explodir, irmão, já é outra coisa. É. Mas, assim, o porquê não você não abrir hoje uma live no Instagram com dois amigos seus que gostam de futebol, e ver o jogo da seleção junto. É, o que, não, que impede vocês gente, de fazerem isso?
2: Tem, tem uma parada muito... Eu acho clichê. Eu, acho eu, eu não curto nesse parada de clichê, mas é real pra caralho, mano. Porque o risco é não tomar risco, tá ligado? Tipo assim, o risco é tu não botar a tua cara, o risco é tu ficar parado, o risco é tu ficar pensando... O não você assim. já tem. É, exato. O não já tô aqui, pô, tá ligado? Já, tipo, já estamos aqui parados, tá ligado? Agora, pô, é como você bota a cara, cara. Acho que é, é muito isso. Acho que é... A geração tá aprendendo muito isso também. A, a, a nossa geração que já começou... Forçada, forçada. Passou por um processo muito de medo, de, de não confiar muito na tecnologia e tal. E agora, ninguém tá vendo que mano, dá muito retorno, que a parada realmente funciona. E que o risco vale a pena ser tomado, tá ligado? O TikTok, eu acho que é... Você tocou ali o TikTok uma hora, que é muito isso, cara. Eu vejo muita gente que eu não esperava vendo TikTok. Quer é ver se tu bota lá, igual tu bota no Facebook, no Instagram pro, pro moleque, tu acha o perfil da pessoa e tu fala, caraca, o moleque tá botando na cara, mano, tá... Falando de futebol, tá falando dos jogos, tá falando não sei o que, tá fazendo dancinha. E é isso, mano. Acho que é muito isso, mano. Não, tá vocês passando. vivem,
3: vocês vivem uma geração, uma geração que se critica demais, méc. Né? Se critica hum. demais. E se vocês se prenderem, a isso, cara. Esquece, não, não vai sai fazer do nada. lugar, cara. mano. Irmão, não sai do lugar. Cria o TikTok, irmão. Faz o que você quiser, você quer dançar, dança, você quer fazer uma biscoitada sem camisa, faz. O o é o Total o jeito que tá você vai fazer, irmão.
2: É, então, o, outro então dia. você já tem, cara. Exato. Outro dia eu tenho um amigo que, pô, o moleque surf e tal. E aí ele. Ele, ele é muito... Ele caga pra esse negócio, tá ligado? De vergonha, de criticar, de não sei o quê. Quando ele tava machucado, não pôde ir pra água e foi pra praia com o moleque, começou a, a narrar a bateria dos dois, moleque, mano. Estourou a parar todo mundo, começou a rir muito o moleque narrando a bateria dos moleque, amigo, surfando assim. E tá ligado? Tá fazendo essa parada agora toda vez que ele vai pra água, mano. E aí, tipo, é isso, tá ligado? Não, e quando você viraliza... É, é,
3: isso eu falei aqui, mas desenvolvendo de uma maneira mais, mais ação. Por exemplo, vocês fazem a parada hoje no jogo do Brasil, por exemplo. Cara, consegue um público legal. Irmão, amanhã você tem que comprar uma ring light. A parada já deu certo. Já mostraram para você que um caminho é bacana. Então você vai se preparar. Se você tiver condições, claro, existem pessoas que não têm. Tem condições de você investir num microfonezinho, que é 100 pratas, 150. Uma ring light, que é 100 reais. Você tem condições de investir nisso, então investe. Então investe. entendeu? Porque assim, você começou uma parada com o básico que você tem. Pô, papai do céu já te mostrou. Ó, tá indo bem aqui, hein? Se você não se preparar mais, aí você, você, tá, você não está querendo evoluir. É isso que é o diferencial da parada. Entendeu? Muitas vezes, de fato, a gente tem oportunidades ao longo da fé, da, da, da vida, do, do, do trabalho, do entretenimento. Só que assim, cara, pegou um videozinho que explodiu, segue aquele caminho. Exemplo de um moleque que está viralizando essa semana aí. Tá, vou falar do, do mais explodido ainda. O moleque, eu conheço ele. Um moleque que está falando erros português para o pai, que saiu até no RJTV e tal. Cara, ele fez um vídeo, viralizou. Ele fez mais 15 Segue esse caminho, pô. Vai, vai trocar pra quê o conteúdo? Se tá exato. dando certo. Tu
2: espera travar o conteúdo pra depois tu pensar como é que tu vai fazer, tá? Mano, ninguém tá rindo daquilo, continua nessa. Vai buscar... Não, e é engraçado esse cara, mano. Esse cara é um, é um ótimo exemplo, mano. Porque, tipo assim, ninguém fica parecendo que é forçado. Só que, mano, cada vez ele vem com a parada mais engraçada, né? Tipo assim, cada hora ele fala um erro de português que tu não espera, cara. que tu fica, caraca, mano. Que maluco engraçado. E leque. ele
3: é solto. Ele busca uma resposta já diferente. A parada é. não é... Cara, entenda, nada é completamente aleatório. Exato.
2: Tudo tem o estudo por trás. pode até ser, mas, mano, quando tem sequência, tem um trabalho ali, não é, tá crescendo toda semana, todo dia, pô, não é por acaso, tá ligado?
3: Mas isso, exatamente esse trabalho. Tipo, o o, o Tiaguinho fala isso, é uma frase do mercado normal. Você chegar em primeiro lugar, não é difícil. Você se manter que é difícil. Então, assim, você pode explodir um vídeo no seu TikTok. Legal, explodiu. Como é que você vai explodir o segundo? Como é que você vai explodir o terceiro? Como é que você vai explodir o quarto? Esse é o um trabalho. Essa é a dificuldade. E isso, cara, é tempo. Isso é acordar todo dia, dormir todo dia, pensar todo dia. Os maiores do mercado dormem e acordam pensando nisso. Tu acha que Neymar hoje, ele, ele deita na cama e fala assim, ai, ah, tô bem já. Não, ele quer a Copa, ele quer o melhor do mundo, ele quer a Champions o PSG. Cara, e se engana quem, quem, quem acha que ele não pensa nisso todos os dias. Porque pensa, cara? Assim como o Dilcinho já Explodiu 10 hits e tá pensando no próximo. Cara, é difícil demais você se manter, é difícil demais você estar tá no mundo do entretenimento, mas é literalmente dia após dia. Agora, se você se permite, já estando muito jovem, que é a nossa idade aqui, não fazer nada durante o um fim de semana inteiro, cara, você tá errado, pô. Eu não tô falando de você não aproveitar a vida, pelo amor de Deus, que, que infelizmente estamos estão vivendo uma das melhores épocas da vida em uma pandemia, infelizmente, isso é fato. Mas assim, Cara, você pode sair de noite com seus amigos e sábado de manhã você escutar um podcast. Importante. Você treinar uma parada no teu quarto filmando. Você tentar desenvolver um vídeo do TikTok. Você tem tempo para isso. Vocês estão fazendo aqui um conteúdo incrível. Aqui a gente tá trocando uma ideia cara, irada. Cheio de ideias, cheio de conteúdo. Por que não isso aqui ser um, um produto de fato de vocês no futuro próximo, sabe? E aí tem uma marca é, da irmã de alguém de, de biquíni que para ela faz sentido pagar 300 reais para vocês, para no início e no final do podcast, vocês falarem do biquíni. Cara,
2: já tá fazendo bagulho valendo 300 reais. Para quem não tá ganhando nada, 300 reais é dinheiro. Não, e essa parada da era tecnológica, mano, isso daí que tu falou de acordar de um podcast. Mano, tudo, tudo eu sinto hoje que é, que é conteúdo, tá ligado? Que tu consegue absorver a parada de alguma forma positiva. Tudo mesmo. Tu lê um livro, tu lê uma manchete de jornal, uma parada assim. Que te, tá sempre, primeiramente, te dando informação, conhecimento, tá ligado? E, mano, tudo que você tá vendo a ideia é trocada, o cara que você tá vendo a ideia é trocada tá ganhando em cima daquilo, tá ligado? Tá todo mundo fazendo pergunta que interessa, que tu aprende, tu cria um norte na tua cabeça de acordo com aquilo, pô, já vim em tal lugar, tu vai associar na hora que tu lembrou do podcast que tu viu, tá ligado? Então, tipo, acho que tudo, tudo é informação, tudo é conteúdo, mano, e tá, tá na mão, tá ligado? Não tá fazendo quem não quer, eu acho, mano.
3: Cara, é por aí. Não pode... Eu eu acho até que... Laurence, até acho que a gente não pode falar essa frase. Não é que não pode. A gente pode falar tudo, pelo amor de Deus. Mas tem que tomar cuidado com esse negócio. Ah, não faz quem não quer, porque acaba se cobrando. Entendeu? Tipo assim, calma. Tranquilo, pô. Tranquilo. Vocês Ah, estão estudando na faculdade. Tranquilo. tranquilo. Mas assim, de fato, ficar de ouro nas coisas. A FURIA, por exemplo, é um um time de CS, né? Famoso. O primeiro time de game patrocinado pela Nike foi o Akari que criou, a cara é um embaixador de poker no Brasil, para quem não sabe. Cara, ele há um tempo atrás olhou e falou assim, cara, essa parada de game tá crescendo. Ele pegou os melhores nerds, com todo o respeito do mundo, não tô fazendo nenhuma analogia nada, nerd, porque é do game, né, e tal. Pegou, levou todo mundo para os Estados Unidos, alugou uma casa, botou um equipamento e falou assim, a gente vai se tornar um time de game. Cara, quem há, sei lá, 10
2: anos atrás ia falar que isso dá certo? Os caras foram campeão mundial. Exato. Os caras são patrocinados pela Nike. Que loucura, o Casemiro da seleção, cara, acho que fez a mesma coisa também. Ele abriu um time de games, cara, investiu no, no esporte, tá ligado? Tem patrocinador com ele, botou e fez a mesma coisa. É, é muito doido, cara. É, é explorar o mercado mesmo, explorar a oportunidade. E que é, um número, que é um número muito louco, que quando a gente começa a estudar, a gente entende. Em 2020,
3: online, pela Nike, é... Fúria foi a terceira camisa mais vendida no mundo. Perdeu pro PSG e pro Barcelona. Só. Só. Perdeu pro PSG e pro Barcelona. Fura é a terceira camisa mais vendida no site da Nike. No Meu mundo. Dia. A gente não faz ideia, pô. Quem é no game não faz ideia, pô. Ideia. Alguém te fala, Isso, ah, do game nego tá ganhando dinheiro. Pô, pessoal sem informação. Mas... E ganha dinheiro com esse negócio, vai estudar, pelo amor de Deus. Só que, cara, aí você pega a Lounge, que é um time brasileiro, que botou um moleque de 13 anos lá. Aí, aí tu me pergunta assim, pô, mas por que eles que botaram um moleque de 13 anos? O dono explicou, o Vitor. O Vitor Lounge, que é o explodido, né? É, o cara tem 10 milhões para mais de seguidor já. Ele falou, cara, eu estava recebendo uma quantidade bizarra de e-mail, ligação, mensagem, de mãe e pai falando, como é que eu falo para o falo meu filho que ele tem que assistir aula sendo que ele está ganhando dinheiro no Free Fire? Que ele está ganhando dinheiro no CS? Como é que você faz isso? Se você me responder, vai ser incrível. Porque se eu tiver um filho hoje, espera um pouco, Deus, calma. Mas daqui a pouco eu vou ter um filho. É, meu filho vira e fala que ele não quer estudar matemática porque ele está ganhando dinheiro no Free Fire. Como é que eu falo que ele tem que estudar matemática? Eu nunca estudei matemática na minha vida, eu. Aí, o que, que eles fizeram? Eles botaram o moleque de 13 anos para mostrar o quê? Que o moleque vai para a escola, e ele sai da escola e vai para a casa da Audi. Então, você pode estudar e você pode trabalhar. Cara, isso é exemplo. Você viu que dá incrível que eles tiveram? Eles mostrarem para as crianças que eles têm que estudar, mas que eles também podem trabalhar. Só que você entende a dificuldade disso? Até para a gente... É sabe, burro, você deu a ideia, ideia do Casimiro, jogador. Vamos trazer a ideia do Casimiro, comunicador,
2: que é o um irmãozão meu.
3: Irmão, é piada o que ele tá criando no entretenimento. Não, mas é ele é dentro da casa cara, dele cara, e esse nada. Esse cara é
2: sacanagem. Esse cara é sacanagem. O que ele tem de sacada, de comentário, de coisa que, porra, que, porra o cara é sinistro, mano. Ele consegue aproveitar tudo, 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 tudo. Ele, ele apadrinhou agora a Twitch, cara. O que ele deu de visibilidade? Não, de visibilidade? Ele foi um dos pioneiros. É, é mano, mano, ele foi um dos melhores. É você ser o primeiro. Ele, ele, Ele tem isso pra caramba, pra caramba, mano. E, tipo, mano, essa série do resenha, que ele deu de visibilidade pros caras, mano.
0: Conseguiu 30 mil visualizações simultâneas em um jogo de FIFA.
2: Que isso, mano. Eu contando hora com o Bernardo pra gente ver o episódio novo da final da Copa do Brasil, que ele ia jogar no FIFA, tá ligado? Fala assim, caraca, mano, o cara atrai muito. Tipo, o cara é muito sinistro.
3: Não, e você falando de de ser ser primeiro, a gente pode trazer um exemplo até de um tempo atrás. O Fred ser um jogador de futsal. Sim, sim. Então, cara, só que você acha que, que, que o cara tá em casa, o cara tá em casa, comendo McDonald's, Burger King, sei lá, tá a gente tá aqui agora, do nada, Deus vem, assopra a vida dele. Por que você não joga no Magnus? Ele... Ih! Aí, pica, tive uma ideia, mas... Não, não é assim. Você tá no escritório tampando uma porrada com a tua equipe de criação. Caralho, pá, pá, daqui a pouco alguém... Pô, se você fosse jogador, da onde? Não, não sei jogar campo. Fut... Mano, depois de um mês, dois meses, talvez anos, alguém chega... Cara, você é amigo do pessoal do Magnus. Você é torcedor do Magnus. Por que você não tenta ser atleta? Por que? Cara, e chega num resultado que deu certo e podia ter dado errado. O Fred torceu o tornozelo semanas antes de começar a gravar a série. Eu não sei se ele já falou isso abertamente, mas é que eu sei disso. Quase deu merda na série. Ele quase não pôde jogar pelo Magnus. Você imagina a loucura, cara, de milhões de, de, de reais investidos. Patrocinadores. Então, cara, as coisas estão aí, são aí, as ideias estão aí, mas assim, parado você não vai conseguir, sabe, fazer nada.
0: Pois exatamente, fala... tem que ficar constantemente pensando na, nas coisas novas, né? que tá aparecendo, todas as brechas, para qualquer conteúdo. O... Cara, se falou para parar de ser
2: pioneiro seria tipo assim, tem muita essa questão, só que eu, t- eu tava vendo até uma entrevista da, do, do dono da Tilbins, o Caíto, né? E aí ele, ele fala uma questão, papo. cara, porra, eu realmente fui um dos pioneiros no mercado, mas acima de tudo, mano, é, o mundo ele passa por uma transformação que, mano, é difícil hoje em dia você ter uma ideia genial, sabe? Tipo assim, uma coisa que vai ser primeira, é muito difícil. Só que, cara, a quantidade de coisa que tá vencendo a validade, que o sistema tem que ser reformulado, que tem que ser recriado, é, novas características, novos ambientes, novos estilos até de venda, né, cara? De começar a, 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 a vir um serviço junto com o produto, né? Você conseguiu oferecer uma experiência grande junto com a venda de alguma coisa ou com o teu serviço em si. Então, acho que é é muito passar por isso também, cara. Eu vejo muita coisa hoje. Estava até vendo aquele cigarro eletrônico, hoje no TikTok passou para mim, tá ligado? Os caras fazendo um videozinho bonitinho ali para vender o negócio e tal. Cara, é é saber você entrar também no no ramo, né? Você recriar a coisa, recolocar aquilo no mercado de uma outra forma.
3: E, cara, nada nada melhor para você trocar ideias sobre renovação com pessoas que estão no mercado há muito tempo. As pessoas que são consolidadas, elas não têm nenhum, nenhum problema em trocar ideia com você sobre renovação. Pô. Já chegou no, no topo, topo entre aspas, já, já, já fez muita história. Ele quer mais que pessoas que estejam dentro da panela dele, panela dela, entrem. É óbvio. Então, assim, cara, o Ronaldinho Gaúcho não vai ter problema nenhum em trocar ideia hoje com qualquer jogador que seja o cara já fez mágica na Europa, irmão. O cara vai ser vai tirar um a fazer... dele, tá ligado? Ninguém vai tirar um o o cara vai sentar e vai trocar uma ideia sobre futebol contigo em qualquer lugar, pô,
0: Tranquilão.
3: Né? Entendeu? Pô, o Adriano pode chegar hoje numa entrevista que viralizou recentemente e falar que ele tava tentando dar cotovelada nos argentinos e acabou metendo gol que ganhou a Copa América. O cara pode falar hoje à é vontade, irmão. O cara ganhou a Copa América, o cara ganhou por toda, sei lá o quê, independente de erros que o pessoal acha que pode opinar ou não, e ninguém pode opinar nada na vida de ninguém, mano. nada. uma coisa é trazer uma resenha, outra coisa é você julgar. É totalmente diferente. Então, assim, o cara abre hoje totalmente e fala assim, cara, eu tava. Isso eu achei exato, tá é por isso que eu tô comentando. É, eu estava tentando dar cotovelada nos argentinos, quando eu vi a bola na minha
2: frente, eu chutei e foi gol. O cara, Luiz Fabiano esse... já tava maluco querendo pegar os argentinos. Isso é incrível, pô. Isso é incrível.
0: O Túlio maravilha também falando que o gol dele foi mão, meteu a mão e botou no gol contra a Argentina. É.
2: Não, o, o Shake fala no SBT, cara, é, é, parece piada, cara. parece stand-up comedy, o que o Shake fala no SBT é muito engraçado, ele contando as histórias dele, comentando o negócio, você fala, pô, mano, piada, o cara esqueceu tudo aquilo, agora tem que falar isso mesmo, as experiências dele, mano. como é que é a mesma parada. E hoje, mais
3: do que eu nunca, com acesso à internet, Laurencio, você falou um negócio de uma parte aí, exatamente isso, cara, hoje não tem mais a questão do tipo assim, pô, vou me arrumar ali, vou botar, hoje ele não quer saber da verdade, pô, é
2: ligar o celular e começar a falar mesmo. Exato. Ninguém tá vendo seriedade no olho, né, cara? Porque assim, é, a pessoa vê seriedade é e te ganha no olho, mano. Você vê o jeito que a pessoa apresenta, se ela tá travada, tá assunto, como é que ela é, se não é. E, mano, isso daí, te tipo, falar, é coisa de 30 segundos pra tu olhar e ver que é verdadeira parada e, e ficar ali, tá ligado? E, tipo, é, é, um, é um tique muito rápido. É um, é um negócio que tá muito associado ali, ser humano mesmo, né, mano? Tipo,
3: não, é uma identificação está, com a
2: verdade, cara. Você é, tem que exato. ser
3: verdadeiro, pô. Não adianta, você tem que ser verdadeiro. Não adianta, não adianta. Você tem que ser verdadeiro com o que você tá falando, sabe? Tem que ser verdadeiro, eu falo isso demais, cara. Você tem que... você... Pô, você nunca é... falou de balé na vida. Pô, tu vai tentar fazer uma live de balé pra quê, irmão? Que loucura é essa? Uma coisa é vir uma oportunidade. Pô, oportunidade de você narrar balé em Tóquio, sei lá o quê. Aí é outra parada. Hein? Outra parada, você não vai falar não nunca pra essa oportunidade, mas você vai virar dez noites antes de viajar pra Tóquio estudando balé. Você não vai dizer não por oportunidade. Agora, você está criando um produto você vai criar um produto que você não entende? Que você nunca fez? Que você nunca trabalhou? Que você nunca escutou? Que você nunca resenhou? Pô, não tem como. Você tem que ir num conteúdo que você acredita ser de verdade para você. Só que muitas vezes você vai ter que usar um... É... Não é gatilho a palavra. Vai ter que usar um galho para subir na árvore. O Casimiro, do, do, da Twitch, ele começou jogando o quê? Games. Que a Twitch era games quando ele viu que ele estava indo pro entretenimento, pô, ele não joga mais nada. Ele só criou uma série de FIFA, só entre aspas, claro, o fenômeno mundial. Mas assim, ele não joga por jogar. Hoje ele é entretenimento puro, irmão, ele faz o que ele quiser. Mas ele, para chegar nesse segmento de fazer o que ele quiser na Twitch dele, ele começou nos jogos.
2: É, que é era até o ele criar que essa credibilidade, atrás, né? Até ele criar essa credibilidade e tal. Ele, ele, cara, mas é, é, é muito doido esses caminhos, mano. E você falou no começo uma parada que Que eu sempre pensei, cara, mas eu ficava meio na dúvida de como a gente se insere nisso, porque realmente a faculdade, ela de seis em seis meses, vem muita gente, tá ligado? Começa a renovar muita gente. Só que, pô, a gente também vai ficando velho, tá ligado? Tipo assim, (risos) Botafé. Tipo, tu vai chegar com 25. Não sei. Tipo assim, como que tu consegue trazer essa network da pessoa de 18 que tá entrando, tá ligado? Tipo, como que fica essa parada, mano? Ela consegue se integrar. É a ideia, né?
3: Ideia, irmão, não tem como, assim, eu dou, eu dou literalmente palestras de networking, é a parada que eu mais gosto de falar, a parada que eu mais gosto de fazer. Irmão, não tem como você aprender sobre ser humano se você não tiver com ser humano.
2: É, não, total. Tão...
3: O Franco me conhece há mais tempo, cara, ele sabe que de fato que ele brincou aí, se sentar no bar comigo, esquece, pô, esquece, é open bar de assunto irmão, é uma loucura, e vai falar de qualquer coisa irmão, qualquer, vamos falar de qualquer coisa vai trazer umas, não fica sem pra assunto
1: pra falar pô. que eu tô mentindo, semana passada eu tava, eu tava cara, foi bizarro isso tava eu e os moleques, tava ali tranquilão saindo, lote depois daquela porra correria o dia todo mano, quando eu tava saindo tipo, saindo da praia, quando eu tinha acabado de fazer um treino, sei lá mano, eu olho pro lado, tá os serejo e os moleques recém no canto da rua eu falo, não é possível. Aí eu parei ali 10 minutos, quando eu vi 30 minutos, eu falo, calma aí, vamos correr, porque senão... E, mano, e é, mas é isso, tipo, é aquele papo verdadeiro, aquela resenha, tipo, independente de tudo, tá ligado? Tipo, e outra parada que ele, ele falou sobre agarrar por oportunidade. Tem um ator chamado Rodrigo Santoro, famoso pra cacete brasileiro. Ele gosta da história dele que, tipo... Que ele, pô, o cara perguntou pra ele, ah, você sabe falar espanhol? eu gostaria de você pra esse filme aqui Ele falou, sei.
0: Foi Wagner Moura.
1: Não, mas Mas o Rodrigo Rodrigo Soltaro também falou sobre isso. Não, tem muita história, esquece. Mas vai, só. Aí ele falou falou até em inglês. Quando saiu dali, eu não sabia, nunca falei espanhol na minha vida. Mano, eu passei os próximos seis meses tentando aprender que nem um retardado a falar espanhol, porque eu tinha que me preparar para aquilo, porque era Era, a chance da minha vida. E é isso, tá ligado? Tipo.
3: Cara, assim hoje as oportunidades de fato aparecem absolutamente do nada. Eu estou falando com vocês, recebi uma mensagem aqui bizarra que eu quero ouvir de um minuto aqui de uma pessoa que eu mandei hoje uma, lou- uma loucura, de uma empresa internacional que eu quero entrar por uma parada aí. Cara, o áudio chegou ali agora. Assim, As coisas estão acontecendo muito rápido e tudo através do celular, só que não dá para ficar parado, tem que ter ideia, tem que desenvolver. Então, assim, usem isso primeiro com quem está do lado de vocês. Tipo, pô, vocês pareceram ser três moleques maneiro pra caramba. Não tô aqui é, falando durante uma hora, trocando maior ideia, se, se eu não achasse que tava interessante. Tenho certeza disso. Falso eu não sou em relação a isso. Resenha não estiver rendendo, vou, re... vou levantar da mesa na hora. Piada. Sou até grosso nessas horas. Porque a resenha tem que render. E tá rendendo. Só que assim, você tem que estar tá ligado nos assuntos. Então, entre vocês três, vocês podem trocar uma ideia hoje, durante o jogo do Brasil. Abre o Discord, abre uma ligação no WhatsApp e começa a falar das coisas. E sem briga. Por qual a sua opinião sobre essa frase que, que o Bolsonaro falou? Qual a sua opinião sobre os jogadores da, da seleção falarem que não vão jogar a Copa América? Qual a sua opinião sobre o Neymar falar hoje que quer jogar a Olimpíada em Tóquio em vez da Copa América? Qual a sua opinião sobre isso? O que, que você acha? Acho isso, aquilo. pô, acho que o Neymar é uma cuzão. Pô, Acho que ele está certo nessa decisão aqui. Acho que ele só quer jogar na Olimpíada porque tem o Rodrigo, que é muito amigo dele. Acho que ele quer jogar na Olimpíada porque a seleção é melhor. Cara, existem várias opiniões. Opiniões é, totalmente diferentes. O legal é você escutar. Ah, Laurence, tua opinião é essa? Maíra, mas, mas você não acha que tem essa visão aqui? Aí tu fala, caraca, mané, você acabou de destruir o meu argumento. Então eu vou tentar criar outro argumento. Isso você tem sobre todos os assuntos da nossa vida. O tempo inteiro. Sobre absolutamente tudo. Quando a gente vai falar de ter namorada, não ter namorada, quando a gente vai falar de jogar esporte ou não jogar esporte, a gente vai falar de trabalho, de estágio, sabe? Uma discussão que eu estava tendo, que virou até a lei recentemente. O pessoal está esperando que estagiário tenha experiência, pô. Como é que você quer, quer que estagiário tenha experiência? Só que isso é uma discussão para vocês, cara, que vocês vão ser estagiários, estão sendo estagiário. Então, vocês têm que trazer essa situação. Sabem que acabou de abrir uma lei que agora o trabalho tem que aceitar um estagiário sem é, experiência. E isso é o mais lógico do mercado, pô. Você é, tem que ter 18 exatamente. anos, você tem que ter experiência onde, pô. Exato. Pelo amor de Deus. Ela ah, tem que ter trabalhado na África com 15 anos. Pô, pelo amor mas de não, Deus. É, não, eu acho foda também, acho não, foda. Total, mas, total. ao mesmo tempo, é loucura, pô. É, tem todo mundo que tem
2: essa oportunidade. Há é uma exigência do mercado que, às vezes, está muito imediatista, eu acho também, tá ligado? Tipo, tá querendo tudo imediatamente. Então, tipo assim, isso daí é muito complicado ainda. Eu acho que isso é um processo. Eu, eu realmente, eu fico na expectativa, ou seja, daqui a uns 20 anos, Eu acho que isso daqui vai estar dominado, mano. Acho que as criancinhas de 15, 16 anos vão estar de um jeito que não quero imaginar, tá ligado? Tipo assim, vai ser muito hackerzinho, muito neguinho que já tá flor da pele, a parada ali, muito muito na mão, muito doideira. Mas assim, eu acho que é um processo, né, mano? Eu acho que é um processo e... E, cara, eu eu vejo muita gente, pelo menos, saindo da zona de conforto, tá ligado? Acho que sair da zona de conforto é é um passo que eu, cara, tô vendo muito empreendedor, muita menina, mano, fazendo muito muita lojinha, Sim. cara, muita loja online, tá ligado? Minha mãe é o um perfeito exemplo, tá ligado? Minha mãe, ela era empreendedora, tinha loja muitos anos atrás, aí parou um tempo a loja, fechou a loja para ir trabalhar em empresa, trabalhar na Globo, mano, aí ela quando se viu sem caminho, foi Sim. se reinventar, mano, abriu o Instagram, começou a usar a ferramenta e tá aí, tá ligado? Tipo, deu super certo, assim, então, é muito doido, cara, é usar o que às vezes tá no alcance, tá ligado? Ela fala, caraca, Lu, eu não, eu não gastava, com eu, eu, o Instagram no começo, cara, eu não gastei um centavo de marketing que eu, que eu fazia assessoria de imprensa pra pagar os caras pra divulgar em um jornal, não sei o quê. Eu falo, caraca, mano, é isso aí mesmo, tá ligado? É, é focalizar o negócio em outra, em, em, em outra parada, né? Tipo assim, tu aproveitar o que tá ali na mão, mano.
3: É, cara, assim, pra terminar aqui, que o Franco tá me dando esporro aqui no WhatsApp, é... eu falo mesmo, para esse Isso, pelo lógico é... de... que não, pelo amor
2: de
0: Tipo ah, assim,
3: ao mesmo tempo que a gente tem que ser imediatista, porque as coisas estão muito rápido, a geração, a nova geração também tem que aprender a ter paciência. Porque grandes produtos não nascem da noite para dia. Então, é, é literalmente achar um equilíbrio entre você tentar ter uma ideia rápida, uma aplicação rápida, mas você também acreditar no seu produto. Porque dá certo na internet, você precisa numa média aí de três anos quatro anos, você ter de fato algo consolidado na internet, seja o teu produto, do teu conteúdo, você precisa de muito tempo, pô. Então, eu vejo uma molecada, ah, fiz três danças no TikTok, ah, deu errado, não realizou deu errado, eu vou botar coisa. Cara, calma, calma, pô. Senão, assim, cara, nenhuma empresa que você conhece gigante hoje surgiu da noite pro dia. Surgiu durante dez anos,
2: vinte anos. É, isso tá muito de também também ansiedade, tá ligado? É, é uma geração muito ansiosa, tá ligado? Muito, muito ansiosa, mano. Acho que isso é a principal parada. tipo assim E que se compara, pô, é, que é uma coisa que eu falei. É, exato. É, é muito louco isso, mano. É um processo muito doido, assim.
3: Pronto. Cara. Falei demais, mané. Tá maluco.
0: Pô, foi mano, ótimo, mano. Assim mano. que é Mas bom. Aí. Assim que é bom, assim que é bom. Pô, é, foi o nosso... Podcast aí, provavelmente nosso maior, e também com, com mais é, conteúdo, né? Não, mas, pô, assim que é, assim que é bom, só melhora. É, valeu, Cereja, né? Pô, o papo foi ótimo, valeu pela presença aqui. É, Franco, Lourenço, quer adicionar alguma coisa a mais? Não, é, é, agradecer o, o
1: Pereira <risos> por ter, por ter é, aparecido. Pô, um amigão, um cara que, pô, sempre quando estamos na praia, aquela resenha. Pô, melhor coisa que tem, tipo, encontrar ele, a melhor coisa que tem, ele sempre passa muito conhecimento, é um cara que cuida muito, tipo, e que, tipo, pô, mano, é realmente isso, ele é verdadeiro pra caralho, não é da boca pra fora. Tudo que ele tá falando ali, mano, ele acredita firmemente no que ele tá falando, tá ligado? Mano, e a cada história que é bizarro. E eu vou falar, eu vou fechar falando uma frase que ele me disse outro dia. Se a gente ah, fechar é. isso aqui e ir pra uma mesa de Bar, eu acho que o bagulho vai pra frente. <risos> Mas é isso, Sereja. Muito obrigado. Tamo junto sempre. É, Marou, espero que você tenha gostado. Tipo, a resenha fluiu, a gente tirou o tempero Eu não tinha pensado na menor maneira tá? tipo, dar uma hora e pouca, de, mas deu, então acho que é perfeito, tipo, é o bagulho mais natural possível. A ideia é essa, se ser resenha. E agradecer de novo Cereja, aos convidados, e é isso, tamo junto. Tamo junto,
2: Blancardinho. Obrigado a vocês. Agradecer aí o Cereja, mano, irado o papo, mano. muito foda mesmo. <risos> E, e é isso, mano, acho que aprender é uma coisa pra caraca, acho que a galera também que vê aí e assiste o conteúdo, vai, vai ter uma aula aí maneira da galera um monte de criancinha junto com o Cereja aí fazendo um trabalho maneiro e é isso, cara, <risos> só agradecer mesmo, papo correto pela oportunidade
3: tamo junto, moleque, cara, obrigado pelo convite cara, é isso, vamos continuar trocando ideia, porque é assim que chegam as ideias
0: é isso, valeu, gente abração, tamo valeu, junto valeu, valeu